0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vous propose un nouvel épisode qui sera un peu plus court. Bah ben, oui, ben, je fais vendredi, avant le week-end. Euh, J'espère que vous allez bien, il a encore fait très 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 très, très chaud. Hein. Euh, le... Je voulais vous faire un petit épisode... Pour revenir d'abord sur une question qui m'a été posée, et puis je vais faire une réponse en lien avec quelque chose d'autre auquel j'ai assisté ce matin. Alors la question, c'était Lionel qui me demandait ce matin, Penses-tu qu'il y ait un vrai gain d'aller sur Snapchat en plus d'Instagram, ou bien cela dépend de la cible marketing Alors Lionel, il a répondu à la question tout seul. Euh, je voulais vous donner mon avis, je vais en profiter pour donner mon avis sur Snapchat et Instagram, les histoires des stories, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, moi, je fais partie des gens qu'on me pose souvent la question, qui pour l'instant ne conseillent pas à, aux entreprises que j'ai en clients et aux gens qui me demandent d'aller sur Snapchat, à, sauf exception. Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'on a plusieurs problèmes sur, sur Snapchat, je trouve. Et alors, le premier problème, c'est... Bon, il y a cette histoire de cible. Moi, je suis enseignant à l'université, donc j'ai des, des promos où j'ai 90% des étudiants qui sont sur Snapchat, à peu près, entre 80, ouais, bon, presque 100 des fois dans cette, cette promo. Donc je me dis, si on vise cette cible-là, on pourrait dire, oh, allez hop, euh, je fais du Snapchat et je vais leur parler. Mais après, quand on creuse un peu, moi, je, je discute un peu avec eux. Et la dernière fois, je leur ai j posé la question. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous suivez une marque sur Snapchat Est-ce que vous, qui vous suivez sur Snapchat, etc. Et en fait, sur Snapchat, bon, il regarde des stories, Alors des stories de gens qui les font rire, ça fait des stories de quelques personnalités, et tous, quasiment, m'ont dit, bah, moi, je suis la story, beaucoup m'ont dit, moi, je suis la story d'Oasis, ça me fait rire, mais après, j'aurais demandé si j'avais des stories d'autres marques, etc., et ils m'ont dit non, ils m'ont dit, ou alors, c'est terriblement ennuyeux, et en fait, c'est de la pub, on n'a pas envie de le voir, etc., euh, moi, je, je pense que Snapchat, en fait, est un territoire qui, pour l'instant, pose énormément de questions Alors, aux entreprises qui, veulent, qui voudraient aller dessus. Parce que c'est un véritable défi. C'est-à-dire que le défi de, de Snapchat, c'est un langage différent, c'est une, une maîtrise des contenus différentes, c'est une mise en abîme de ce qu'on est, de ce qu'on fait, etc., qui est très, très, très compliqué à, à gérer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se casser les dents dessus, et il y a beaucoup d'entreprises qui, de toute façon, vont y aller pour un phénomène de mode mais qui ne vont pas saisir le l'esprit le, qu'il faut avoir. Et l'important de chaque réseau, c'est vraiment l'esprit. c'est Ça ne sert à rien d'aller sur Snapchat parce que tout le monde ouïe, ou parce que même si votre cible est sur Snapchat, j'ai envie de dire, est-ce que vous arrivez vraiment à être sur Snapchat dans le sens où il faudrait être sur Snapchat, vous voyez euh, Le sens où être sur Snapchat, c'est qu'il faut respecter ce que veulent les gens. c'est pas parce que la cible est dessus que la cible, elle veut vous écouter. enfin Sur Internet, si la cible ne veut pas vous écouter, c'est... Elle vous écoutera pas. Euh, il faut jamais oublier qu'en communication, on a deux aspects, on a l'émetteur, et le récepteur. Et souvent, euh, dans les masses médias, donc on disait bon l'émetteur il émet, puis le récepteur il ferme sa gueule. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est que si le récepteur il veut pas écouter, de toute façon il écoutera pas. Si le récepteur, en plus sur Internet, c'est lui qui a le pouvoir. Lui, il peut couper. Et, bon avec la télé il pouvait zapper, mais il peut couper, il peut répondre, il peut rebondir, il peut faire voyager l'information plus longue ou il peut carrément vous la renvoyer par la figure. Donc le la difficulté de Snapchat, moi je dis pas qu'il faut pas aller sur Snapchat. Moi, je, à la limite, je dis souvent en rigolant à mes étudiants, de toute façon, vu mon âge, je pas d'amis sur Snapchat. Et en fait, c'est un poil la réalité. C'est-à-dire que qui c'est qui m'envoie un Snap de temps en temps Pff, bah, Je vais vous dire, ça peut être un étudiant. Des fois, j'ai un étudiant qui envoyé des photos de, de chicha sur Snapchat ou... J'en ai un l'autre jour qui m'a dit, qui m'a envoyé un petit message, etc. Mais pour moi c'est rare, moi dans mes contacts, etc. Si je demande à des gens de mon âge et autres, Snapchat c'est pas notre réseau sur lequel il y a le plus de gens, etc. Et puis j'ai un autre problème sur Snapchat, c'est que quelque part on a du mal à mesurer aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire que niveau analytique, c'est compagnie, niveau retour sur le trafic de son site. Il faut trouver des moyens. Alors ça se vérifie avec les codes promo, etc. Si vous regardez des influenceurs, on vous donnez un code promo 20% avec un code spécifique à l'influenceur. Dans le commerce, ça se, ça se vérifie. Ça pourrait se vérifier vers l'interaction qui est créée, etc. Et c'est justement là-dessus euh, que que j'irais un petit peu plus loin. Euh, après, mais je dis pas qu'il faut pas aller sur Snapchat. Le mercredi, j'ai donné un conseil à un entrepreneur. Je lui ai dit bon, « Je suis pas sûr que vous puissiez aller sur Snapchat. Pourtant, sa cible à lui elle sera sur Snapchat. » Potentiellement, Je lui dis, je suis pas sûr que vous puissiez y aller dans le sens où les gens auraient envie de vous suivre, etc. Je dis, mais vous pouvez tester. Je lui dis, il y a un truc que vous pouvez tester. Par contre, c'est qu'avec la publicité qui sont en train de lancer, etc. Euh, il y a un truc qui est certain, c'est que si votre cible est à 90% sur Snapchat, vous pourriez essayer non pas d'y être en produisant du contenu à gogo, parce que c'est compliqué, mais vous pourriez essayer d'y être de manière publicitaire. C'est-à-dire que quand on aura des si on a accès à des choses comme des filtres géolocalisés, des publicités, les plateformes s'ouvrent et tout, là, en ce moment, chez Snapchat, euh, vous pouvez être sur Snapchat sans être sur Snapchat, mais en fait, c'est valable aussi sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook et qu'une page Facebook, vous voulez faire grossir, vous pouvez acheter une page une pub Facebook, très ciblée, qui renvoie vers votre site Internet. Pour certains, ça va suffire. Alors, en général, c'est parce pas ce qu'on fait le majoritairement sur Facebook, mais vous pourriez faire sur pour Snapchat aussi de la même manière du moment que la plateforme publicitaire de Snapchat se développe, c'est le cas. Snapchat est aussi un petit peu coupé du reste de l'écosystème, et je crois que c'est ce qui fait sa force, en fait. Euh, C'est-à-dire que pas le, ça ne ressemble pas à Facebook et par rapport à Instagram je pense, bon là on est dans le boom Instagram on voit que les stories Instagram sont en train d'exploser etc et on ne sait pas combien de temps le boom va durer, de toute façon Instagram va se diriger tranquillement sûrement vers le milliard de, de, de membres très très facilement et très rapidement si c'est pas déjà fait, enfin j'ai pas vérifié les stats mais vous voyez l'esprit de ce que je veux dire, mais euh, on se rend compte quand même que la main de Facebook dessus, il euh, y a trop de prises, c'est à dire que moi, je me fais souvent la réflexion, je me dis, les photos Instagram, elles arrivent dans un sens qui est classé, mais il n'y a plus de sens. Moi, quand je mets une photo hier soir, je veux que les gens la voient hier soir. et bien, les gens, ils la voient ce matin, ou ils vont la voir en décalé, etc., ou alors ils vont voir deux photos dans le mauvais sens. Et ça, ça nous rappelle le tri du flux Facebook. Et ça, j'ai peur quand même que les gens, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, ça ne leur plaise pas. Mais rappelez-vous, c'est aussi la discussion qu'il y a sur Twitter. Alors, Twitter, ils se dirigent vers ça, pour ou ils se diriger. je sais pas où ils en sont maintenant. De toute façon. Je ne sais, sais pas si Twitter, c'est où va Twitter mais le tri le tri du, du flux Twitter, euh, par euh, non pas par date mais par euh, intérêt à la façon Facebook c'est un truc qui moi me m'oripile, euh, si c'est mis en place à grande échelle et quand je regarde je ne vais jamais sur le site de Twitter, moi je suis toujours sur Tweetbot, euh, quel que soit le, le, mon outil de consultation parce qu'en fait j'aime bien cette vue chronologique euh, des choses comme ça, je veux avoir ma vue chronologique choisir comment je vois les choses et j'ai pas envie que euh, ça soit Twitter qui décide que le tweet qui était posté hier à 22h je le vois ce matin à 7h alors que je suis connecté à 22 h 2 vous voyez, enfin, et c'est ce qui arrive sur Facebook. Aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, j'ai des messages qui n'arrivent pas dans l'ordre. Sur Instagram, j'ai des messages qui n'arrivent pas dans l'ordre. Ce qui est intéressant pour l'instant sur Snapchat, c'est que finalement, le, les personnes qui veulent consulter les stories, etc., ils ont le, la contr le contrôle. Déjà, ils ont le contrôle parce qu'ils peuvent choisir qu veulent voir, quelles sont les stories qu'ils veulent voir, euh, mais c'est aussi le cas sur, sur Instagram, sur la partie story, et donc euh, la consultation, quelque part, ils ont la main. Mais et, comme ils ont la main, bah, s'ils ont pas envie de vous écouter, ils ne euh, vous écouteront pas. Donc je pense que la réponse, elle vient de la cible, effectivement, au sens marketing, etc. Mais elle vient aussi de la capacité à produire un contenu qui intéressera cette cible. Et euh, le, bah, la vraie question, c'est de demander, euh, moi je dirais, il faut demander à la cible, de dire euh, qu'est-ce que je peux faire sur Snapchat qui va t'intéresser vous pouvez le tester, vous pouvez lui poser la question aussi. Alors, ça me fait rebondir sur... C'est un épisode que j'avais prévu dans quelques temps, mais je vous en dis quelques mots. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle « Le Manifeste des Évidences », titre français, mais en fait, le vrai titre à prendre, c'est « Le Cloutrain Manifesto », qui a été publié en 1999, avant l'invention de tous les réseaux sociaux qu'on connaît, etc. Mais qui était en sorte une sorte de prédiction, c un, un ouvrage collaboratif, etc. Enfin, collectif, plutôt que collaboratif... Euh, vous le trouvez, hein, vous faites cloutrain.com, et puis vous avez même le manifeste en français, vous avez des versions euh, en pagaille à télécharger, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre sur Amazon. Je me demande si ce n'est pas un bouquin, Enfin, il euh, y a 95 thèses, et je me demandais si je n'allais pas le faire lire à mes étudiants de manière obligatoire. C'est une question que je me pose. Et en fait, euh, dans les 95 thèses, bon, je vous les ferai pas aujourd'hui, mais la première, c'est les marchés sont des conversations. Vous voyez, les marchés sont des conversations. J'aime bien la deuxième, c'est les marchés sont constitués d'êtres humains et non de secteurs géographiques. Ou euh, démographique, pardon, mais géographique ça marche aussi. Et ça, ça va à l'encontre de ce qu'on apprenait euh, quand on faisait nos études de marketing au siècle dernier par exemple. Euh, et les conversations, la troisième c'est les conversations entre êtres humains. Entre humains sonnent de façon humaine, elles sont menées sur un ton humain. C'est toujours ce que je dis à ah, mes ouais, gens que j'ai en formation. Les gens sont plus intéressés par la météo, par le fait qu'il y ait du soleil, de la canicule ou quoi que ce soit, par, que par le fait que vous ayez des chaussettes bleues à vendre dans votre magasin. Euh, mais si vous arrivez à leur dire le lien entre la chaussette bleue et la neige qui tombe, à la limite, je veux bien, mais euh, les gens sont toujours surpris, quoi. Vous leur dites bonjour, et vous dites bonjour, vous leur dites j'ai un truc à vendre, ils vous disent, euh, disent merde. C'est un enfin, certain ou vous, vous disent rien, quoi. Euh, et en fait, euh, bon, il y a la ts 4, par exemple, parle de parle d'une voix qui est typiquement ouverte, normale et naturelle, et puis la 5, c'est les gens se reconnaissent entre eux grâce au son même d'une telle voix, etc. Puis après, il y a sur le contrôle de la voix, la liberté, la prise de parole, enfin, il y a tout un tas de choses. Euh, ce qui est intéressant dedans, c'est que le début, on, on est bien dans le terme de conversation, quoi. Quel que soit le réseau social que vous allez choisir, si vous choisissez euh, Snapchat... Il faudra arriver sur de la conversation, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous emmerder. Si vous choisissez Instagram, il faut arriver sur de la conversation. Si vous choisissez Twitter, il faut jouer le jeu de la conversation, Facebook aussi. Facebook, euh, la notion d'engagement, elle est basée sur la conversation. Si vous voulez que votre page Facebook augmente sans avoir de fans, quelque part, vous devez converser. Vous devez converser avec ceux qui vous parlent et converser avec ceux qui vous parlent pas, mais à qui vous pourriez parler parce que vous avez repéré, enfin surtout sur Twitter d'ailleurs, mais sur Facebook aussi. Il faut converser avec les gens. Euh, si vous conversez pas avec eux, si vous avez pas de dialogue, etc., les mécaniques font que quelque part ça ne, ça ne fonctionne pas. Alors, sur Instagram, si vous discutez pas avec les gens, si vous n'avez pas discuté avec d'autres gens qui sont sur votre thématique et autres, bah, quelque part ça marche pas. Mais déjà, quand vous amenez des gens chez vous, il faut aussi arriver à les toucher, etc. Alors, ce matin, je parlais avec une prof qui va faire des cours de photo dans la, dans une des formations où j'interviens. Et je disais, moi, c'est ce qu'on est, il faudrait apprendre aux étudiants, justement, à, ils, sont pas, ils savent pas faire de la photo, mais est ce qu'il faut leur apprendre, bon moi je veux bien la technique, etc., tout ça, les iso enfin. Euh, mais quand vous avez 10 heures, euh, est-ce que vous leur mettez 10 heures technique ou, ou est-ce que vous leur mettez, euh, on va dire, 1 heure technique et 9 heures de euh, donner de l'émotion, du sentiment dans vos photos, etc., enfin, raconter une histoire et, et autres. Moi je suis plutôt, vous avez compris, sur la cette partie-là. Et pourquoi, euh, d'autant plus, ça m'intéresse parce que ce matin, donc j'étais en réunion avec d'autres professeurs, et puis euh, c'était une réunion de filière euh, globale, et en fait, on, il y a eu un constat qui a été fait. Et le constat, c'était de dire les étudiants se focalisent beaucoup sur les outils, et pas assez sur la stratégie, et, et la communication au sens large, et, euh, et de, de voir que finalement, l'important dans la communication... Euh, c'est pas que du choix des outils, mais c'est une analyse de, de cible c'est une analyse de ce qu'on veut faire, de quel, ce qu'on veut faire. Hier, je disais à une étudiante de Master 2, je disais, mais elle a du mal à communiquer, par exemple, sur l'économie sociale et solidaire. Bon, et dans la structure dans laquelle ils il, il, sont, moi, c'est un problème que je connais, je travaille en coopérative d'activité dans mes activités, enfin, je suis salarié de coopérative d'activité pour, dé, pour, pour développer mon, mon activité pro. Donc, je suis dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là Dans l'économie sociale et solidaire, comme je disais hier, vous avez une association de babacool qui font du jardin potager, du vélo, euh, en libre-service. Alors babacool, prenez-le pas au sens péjoratif, hein. c'est pour vous donner une image, que euh, le Crédit Agricole, que les grandes mutuelles, que vous trouvez que c'est des voleurs, etc. Mais regardez le Crédit Agricole, c'est euh, ils, dans, dans du... ils sont dans le domaine de l'ESS. De même que l'association qui fait du, du marché bio ou je sais pas quoi. Ça peut paraître incroyable, mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a une question de valeur. Et euh, quand vous communiquez, vous devez communiquer sur les valeurs. On en a beaucoup, euh, j'en ai déjà pas mal parlé là-dessus. Et donc, euh, le constat ce matin, c'était de dire que les étudiants, on, ils oublient ce truc-là. Moi, j'ai des étudiants en licence 3, le responsable de la licence 3 disait bah, 80 « 80% des, des, des conventions qui signent, il y a plein, plein d'étudiants ils sont pris par des structures qui veulent les faire travailler sur une page Facebook. » gérer la page Facebook, etc. Et c'est un problème que j'avais déjà vu, pour ça que mes étudiants de licence 3 cette année, j'aurais fait un cours de stratégie un peu plus avancé, qui correspondait au cours que je faisais en Master 1 avant. Pourquoi Parce que le truc, c'est que sinon, ils se jettent dans l'outil, ils ne réfléchissent pas, ils font un jeu concours, ils ne savent pas pourquoi, ils... ils oublient de réfléchir, par exemple, qu'il y a aussi les mails, qu'il y a aussi le site, qu'il y a un écosystème à... à faire bouger, etc. Ils en oublient euh, ce que de donner comme exemple, tout à ce matin, un prof, il dit... Euh, ils organisent un événement et puis l'événement il est vide et euh, tout ça parce que eux, ils ont ils ont dit oui mais pourtant on a fait un événement Facebook oui mais si l'événement Facebook il touche pas les gens ou s'ils ont du mal à le toucher rappelez-vous l'autre jour ce que je vous ai dit sur ma prof de sport ma prof de sport euh, elle remplit pas qu'un événement Facebook elle remplit avec du mail mais aussi du bouche à oreille des petites affiches euh, tout un tas de d'actions et en fait c'est ce qu'il faut qu'on arrive à inculquer à nos aux étudiants et euh, l'idée c'est de, de dire que la communication numérique, euh, développer, se montrer sur internet, etc. C'est une chose, mais en fait, des fois, euh, de, dans vos activités, euh, on a des actions de promotion qui sont aussi fortes que euh, de faire purement de l'internet. Et des actions aussi fortes, ben, c'est de rencontrer les gens, c'est d'aller dans des... Euh, moi, pendant le temps, j'ai organisé des apéros web, par exemple. La plupart des personnes avec qui je travaille, qui j'ai des contacts les plus proches euh, actuellement, c'est des gens que j'ai rencontrés dans ces apéros web. Parce que Bon, on discutait sur Twitter, etc., on discutait sur Facebook, on se croisait régulièrement, mais le fait de se croiser autour d'une bière, ou d'un coca, ou d'un perrier ou de tout ce que vous voulez, quelque part, ça renforce. Euh, hier, j'allais courir, j'ai fait une séance, une sortie, euh, running, euh, d'essai de chaussures, j'ai discuté avec des gens, ces gens-là, je me sens plus proche d'eux que des gens avec qui j'échange trois mots sur Strava, avec un petit j'aime, ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire euh, Quelque part... Le, la relation est importante et souvent d'ailleurs, c'est un, un discours que j'ai avec des étudiants. On se dit, ben, on est toujours étonné, par exemple, de dire mais pourquoi euh, on a des blogueurs dans certaines villes qui sont plus de succès qu'ailleurs. Mais je dis, euh, ils me disent oui mais parce qu'à Paris ils ont tout. Mais je dis à Paris on... c'est sûr que c'est plus facile pour aller voir les marques etc. Mais ils ont un avantage à Paris surtout, c'est que ils arrivent à rencontrer beaucoup plus de gens. Et ça je trouve que c'est un avantage indéniable pour eux, c'est que c'est facile d'aller euh, Enfin, si vous faites un apéro web à Paris, enfin, je vais vous dire, vous avez vite fait d'avoir des dizaines de personnes, avez... c'est vite fait de faire des meet up avec plein de gens, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que souvent, les, les gens qui vous aideront le plus à vous relayer, etc., c'est les gens avec qui vous avez le contact. Un contact plus humain, etc., que quelques messages, etc. Un message sur Facebook, on a beau le faire le plus humain possible, ça reste compliqué de l'humaniser. La vidéo est plus humaine. Je pense que le podcast, le fait d'entendre la voix, le rend la personne plus, plus humaine, etc. Euh, le, le fait de faire de la photo, le selfie, moi par exemple, c'est un truc qui est qui facile, mais les gens disent Mais pourquoi les gens vont des selfies C'est égocentrique, ils se font que se regarder. Et oui, mais en fait, euh, rappelez-vous, les marchés sont des conversations conversation, et c'est des conversations entre êtres humains. Et euh, un être humain, euh, bah, vous aimez bien le voir, quoi. Enfin, voilà, si vous avez moyen de le voir, euh, moi je dis souvent que je me dis Mais qu'est-ce que je ferais si j'étais aveugle et, et en fait, les. J'avais lu l'autre jour un truc sur le fait qu'un aveugle disait que le jour où, quand il s'est mis à plus voir, il s'est mis à entendre en 3D, c'était super intéressant. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, c'était un, un truc très intéressant là-dessus. En disant que par exemple, quand on voit... Notre oreille, en fait, elle entend à 360 ⁇ notre vue, elle voit à 180 ⁇ Mais quelque part, quand on entend un truc dans le dos, on, va, on a une tendance à regarder ce qui se passe derrière, vous voyez et je pense que le contact visuel, on le sait de toute façon, quand vous croisez quelqu'un pour la première fois, vous faites un, votre avis pour les 20 ou 30 fois qui suivent derrière. Le premier impact dessus est super compliqué, il faut arriver à, le, à lutter là-dessus. Et euh, mais la voix est importante aussi. Le, le fait d'arriver à personnaliser, etc., est super important. Et ça, c'est pas de la communication. Euh, je veux dire, c'est pas la, propre à la communication numérique. C'est pas parce que je vous parle d'Internet tous les jours, c'est pas parce que je parle de réseaux sociaux tous les jours, c'est pas parce que je vous parle de blogs, de podcasts, qu'il faut en oublier ce qu'il y a autour et à côté. Et euh, je trouve, euh, voilà, que la, la réflexion de ce matin, ça elle me faisait penser à ça en disant, moi, dans mes cours, je leur dis toujours. Si vous pouvez créer l'événementiel, créez l'événementiel. Si vous allez à un événement, allez à un événement. Si vous avez l'occasion d'aller euh, rencontrer quelqu'un, faites-le. Moi, par exemple, j'étais parrain d'une jeune fille qui était euh, pour l'Institut de l'Engagement, et, etc. J'ai rencontré dans un bus, on a discuté pendant 3 heures dans le bus des sujets internet, etc. Elle me dit, ouais, est -ce elle me demande à la fin si je veux être son parrain bah, J'ai dit oui, parce que je trouvais que c'était intéressant, parce que ça pouvait l'aider, je voulais lui donner un coup de main. Je suis sûr qu'elle euh, m'a renvoyé le mail à ce moment-là. Euh, il y a quelques, quelques temps avant mon mail me dit ah bah tiens ce que vous faites est intéressant j'ai besoin d'un parrain comme vous est-ce que vous voulez me donner un coup de main je sais même pas si euh, j'aurais répondu euh, gentiment en disant bah je pense pas avoir le temps alors que là sur le coup je me suis dit bah tiens c'était intéressant cette discussion et j'aurais envie de la prolonger envie de lui donner un coup de main voilà c'est euh, des fois vous voyez c'est ce que je voulais vous dire c'est que la communication euh, le, sur les réseaux c'est euh, un, un peu compliqué mais la communication au sens large c'est compliqué il faut pas oublier qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et que dans ces émetteurs et récepteurs, ben des fois, on est plus sensible à des choses. Et par exemple, on sait qu'en communication, il y a une grande partie, c'est la communication non-verbale. Et que la non-verbale, ben, il y a des choses qui s'entendent, il y a beaucoup de choses qui se voient, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des outils, je pense, comme la voix et comme la vidéo. sont des outils qui sont super importants dans notre temps. Mais ça ne veut pas dire c'est ce pas parce que vous ferez de la, du podcast, de la vidéo, du Snapchat ou quoi que ce soit, que vous arriverez à faire passer ça. L'important, c'est pas juste de choisir l'outil. L'important, c'est d'arriver à faire passer votre voix. Enfin, votre voix votre ce que vous voulez faire passer les émotions etc dans l'outil que vous avez choisi voilà et c'était un petit peu la conclusion que je voulais faire de cette euh, semaine puisque là on est au 8 huitième épisode c'est à dire j'ai commencé il y a une semaine euh, trouver un moyen enfin je sais pas ça peut être par le langage ça peut être par l'éthique tics euh, même vous voyez je le dis souvent un petit bout de tic verbal c'est des fois une signature qui peut être, euh, qui peut être intéressante il y, y a plein de choses euh, le, je vous parlerai un jour des histoires du tutoiement, du vouvoiement. Moi, j'arrive pas à tutoyer les gens. J'arrive pas à vous dire. Enfin, euh, à à, j'arriverai pas à te tutoyer, tu vois, toi, l'auditeur là, comme ça. J'ai du mal. Mais je vais. J'ai essayé de le faire un jour en streetcast. Ça m'a fait rigoler. Je pourrais essayer un jour de le faire dans ce podcast. Tu vois, d'essayer de. Mais à, à chaque fois que, à chaque fois qu'on passe au tutoiement, par exemple, on, on change ses mots. Alors, c'est vrai que c'est super intéressant. Et euh, le, si votre truc à vous, c'est de tutoyer les gens pour leur parler, pour arriver à leur parler, bah, ça peut être un moyen, mais quelque part, ce qu'il faut arriver à faire passer, c'est de faire passer que vous êtes un être humain. Quoi. Voilà. Et euh, pour revenir à cette histoire des selfies, bah, le selfie, il vous, il vous montre en tant qu'être humain. Quoi. Parce que des fois, euh, Amy je viens de dire, euh, faire la photo d'une tasse de thé, vous pouvez l'acheter sur n'importe un, où. Quoi. Enfin, une tasse de café, vous pouvez acheter une belle photo, ou même la prendre sur un splash, vous trouvez une belle photo de café, vous la mettez sur... Euh, sur Instagram, c'est pas très personnel. Par contre, vous en train de boire un café devant une fenêtre, ou vous en train de courir, ou vous en train d'enregistrer un podcast, ou vous en train de... de faire la sieste, ou je sais pas quoi, Et ça c'est de l'humain. Et c'est pour ça que je pense qu'on a de certains. Faut trouver avec ces éléments-là pour montrer qu'on est juste des humains comme les autres, qui parlons à d'autres humains comme les autres. Voilà. Ça sera ma conclusion, donc, pour ce, cet épisode de ce vendredi. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle soirée. N'hésitez pas à me poser vos questions, euh, euh, que ce soit par Twitter, par Facebook, par Messenger, je vais rajouter des liens un petit peu partout pour que ce soit plus facile. Euh, J'ai pas de formulaire de contact sur mon blog encore pour l'instant, parce que c'est le grand mystère de Jekyll. Euh... Non, c'est pas Jekyll, pardon, en plus il tourne sur Ghost. Jekyll c'est mon site pro mais c'est pareil, ils n'ont pas de formulaire de contact qui sont livrés avec, alors Jekyll c'est normal, c'est du statique c'est plus étonnant sur euh, sur Ghost mais bon, je vais mettre des petits trucs n'hésitez pas, m'envoyez-moi vos questions je vous y répondrai, je prendrai euh, ben, soit quelques minutes à chaque, au début des, des épisodes où j'ai des questions pour vous répondre et puis euh, sinon je pourrais faire, si j'ai beaucoup de questions je pourrais faire une sorte d'épisode Ask euh, voilà ça peut être une, une solution. Donc, vous mettez même un hashtag Ask votre coach web ou, ou Ask Bertrand. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Vous me le dites. Vous me posez votre question de n'importe quelle manière. Et si j'arrive à y répondre, j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Un très très bon début de week-end. Une belle semaine à tous. Et je vous dis à demain pour un épisode suivant. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, j'attaque la deuxième semaine. Toujours, toujours sur le mode du quotidien. Voilà. Allez. Ciao, profitez bien du beau temps, des jours qui, euh, qui sont longs, etc. Vive l'été et à demain. Ciao.